3: República H, con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a República H en esta noche fresca y lluviosa en el Valle de México yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que nos acompañe y le invito a que se quede con nosotros la próxima hora para hablar de distintos temas, tenemos varios asuntos importantes que comentar el día de hoy aquí en República H saludos a ustedes que nos sintonizan a través de las plataformas de Heraldo Media Group en toda la República Mexicana, pero también en el sur de los Estados Unidos conversaremos con el gobernador de Jalisco con el gobernador Henry Enrique Alfaro, quien presentó una iniciativa en el Congreso para poner límites a las pensiones de algunos trabajadores de alto nivel en el gobierno jalisciense. Además, hoy se reunió nuevamente, en pocos días, dos veces, con el presidente López Obrador. Hablaron de la seguridad, pero también está el tema del pacto fiscal. ¿Qué va a ocurrir ¿De qué platicaron? ¿Qué acordaron? Estaremos platicando, hablando con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. También hoy hablaremos del vertiginoso aumento de contagios de COVID en el país. Escuche esto. Esta noche... La Secretaría de Salud reporta números oficiales que sabemos que no son los reales, que sabemos que están muy por debajo de la realidad, pero reporta en las últimas 24 horas 13.853 nuevos contagios de COVID-19 en México. En lo que va del año... Prácticamente en lo que va del año no se había logrado una cifra tan elevada de contagios. Desde el 30 de enero no veíamos un, una cifra de contagios así. Aún así, lópez Gatel dice que no se cerrarán actividades. Lo dijo hoy en la mañana en la conferencia de prensa, que no se cerrarán actividades económicas y que se modificará el semáforo epidemiológico. Así que el rojo, pues yo creo que ya no va a ser tan rojo. O yo no sé para qué entonces continúan con un semáforo que no va a servir para nada. Estaremos hablando de eso, estará con nosotros más adelante el doctor Francisco Moreno, uno de los expertos más activos, más respetados y más eh, preocupados y ocupados con esta pandemia. Y si lo anterior no fuera suficiente, le vamos a compartir cuáles son los 50 municipios más violentos del territorio mexicano. Con otro dato, en las últimas 24 horas fueron asesinados 103 mexicanos. 103 homicidios en las últimas 24 horas. Que le daré un dato adicional. De marzo para acá ha habido ocho días en los que se han registrado 100 homicidios o más en México estaremos hablando de eso. Sí que tenemos muchas cosas esta noche aquí en República H. Y además me da mucho gusto saludar a Sofía García. Sofía, ¿cómo estás?
3: Hola, Alejandro. Me da mucho gusto también a mí saludarte en esta noche lluviosa, ya lo decías. Y también a quienes no ven, nos ven a través de sus imágenes y quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio. Hoy vamos a hablar de lo que sucedió allá en el Congreso de Veracruz. Fue una muy buena noticia para las mujeres de ese estado, pero veremos también qué está pasando en los otros congresos del país con respecto a las mujeres. De esto y mucho más te vamos a platicar más adelante.
2: Gracias, Sofía. Comenzamos con el gobernador de Jalisco. Enrique Alfaro, que estuvo hoy en la Ciudad de México, se reunió con el presidente de la República, y hay muchos temas, eh, gobernador, de entrada, van dos reuniones con el presidente en, me parece, un par de semanas. Gracias por estar con nosotros. El eh, Alejandro, gracias, mucho saludarte.
4: Eh, sí, estuvimos por allá, de hecho, la tercera reunión que tenemos con el presidente después del proceso electoral, han sido reuniones eh, productivas, yo la verdad es que he percibido, eh, un cambio de actitud, una eh, mucho mayor voluntad de parte del presidente para poder atender los pendientes que desde hace mucho tiempo hemos puesto sobre la mesa para definir una agenda de trabajo con el gobierno federal por el, bienestar, por el bien de Jalisco. Eh, avanzamos bien, creo que se abordaron proyectos muy importantes en materia de abasto de agua, de saneamiento, en materia de transporte público y de infraestructura carretera. Eh, han sido tres reuniones en las que hemos eh, abordado el análisis técnico y financiero para poder aterrizar estos proyectos y por supuesto pues, eh, no se pierde la oportunidad para hablar de los temas eh, también eh, de fondo que tenemos en la agenda pública como el tema de la seguridad, el tema de la emergencia sanitaria. Así es que yo diría que una reunión provechosa y, y un buen ánimo para construir junto con el gobierno
2: de la República eh, la agenda de trabajo para Jalisco. Eh, uno de los temas inevitables y además más eh, urgentes de atender es el de la, la inseguridad, gobernador, la inseguridad eh, sobre todo por la vecindad con Zacatecas que está atravesando un momento muy complicado.
4: Sí, la verdad Alejandro, yo he tratado, he insistido, perdón, en la necesidad de diferenciar lo que es una agenda de trabajo en materia de seguridad pública y lo que es una agenda de trabajo para enfrentar la ola de violencia que es producto de eh, los grupos de delincuencia organizada. Lo digo porque en el caso de nuestra ciudad y de nuestro Estado, el esfuerzo que se ha hecho para poder bajar los indi eh, los índices delictivos ha sido enorme. Hoy te puedo decir que en eh, los delitos en los que a nivel local nos comprometimos con el presidente de la República a trabajar, en dos años y medio de trabajo hemos logrado bajar la incidencia delictiva a la mitad de lo que había a finales del 2018. Sin embargo... En paralelo a este esfuerzo y a estos avances, pues tenemos eh, hechos eh, de violencia que generan miedo, que generan la sensación de que no se está haciendo nada en materia de seguridad, y es precisamente eh, esa agenda en la que estamos eh, trabajando con el gobierno de la República, reforzando una serie de aspectos, particularmente en términos de puntos específicos del territorio, como este que mencionas de los límites con Zacatecas, en donde las disputas entre los grupos criminales pues generan miedo, generan terror y generan, por supuesto, eh, esta percepción de inseguridad que mientras persista, pues nada de lo que hagamos tiene sentido, es decir, podemos tener números que alientan en el sentido de que vamos bien pero si la gente no se siente más segura pues eh, de muy poco sirve este esfuerzo entonces sí, es un tema permanente de hecho, eh, a raíz de la plática con el presidente tuve comunicación hace un momento con la secretaria de seguridad, estamos permanentemente ajustando eh, cuestiones e insisto, aunque en Jalisco hay avances muy importantes
2: en la materia, evidentemente hay todavía mucho por, eh, por hacer en ese sentido ¿Se acordó alguna medida ¿O alguna estrategia en particular por la coyuntura de seguridad que se vive? En
4: específico, el
2: tema de reforzamiento de los límites con el Estado de Zacatecas ha sido un tema que desde hace ya
4: un par de semanas se ha venido viendo después de eh, algunos hechos. Eh, que todos eh, conocieron de las últimas horas, particularmente en el estado de Zacatecas, se están tomando algunas medidas adicionales, que como comprenderás, pues es eh, imposible explicarlas en eh, eh, los medios de comunicación, son ajustes que se están haciendo de manera interna, sí. pero lo que yo te puedo decir es que del propio gobierno federal hay un reconocimiento al trabajo que hemos venido haciendo, insisto, eh, reducir la incidencia electiva eh, a ese nivel en dos años y medio nos parece que debe de ser, eh, cuando menos un estímulo para seguir apretando el paso uh -huh. y evidentemente eh, lo que estamos viviendo en, en materia de delincuencia organizada pues requiere todavía de ajustes importantes porque evidentemente el combate a este fenómeno, particularmente sus efectos en los indicadores de homicidios, pues todavía nos demuestran que el camino es largo y que eh, evidentemente yo diría se tiene que
2: replantear eh, todavía muchos aspectos de la estrategia que a nivel federal se ha definido. Gobernador Alfaro, eh... Antes eh, hubo una reunión con el gobernador electo de Nuevo León eh, y ambos traen el tema del, del, de las participaciones federales del pacto fiscal, de lo que aportan Jalisco y Nuevo León a la federación y lo que reciben de la federación. ¿Se ha hablado de eso con el presidente López Obrador? Sí,
4: evidentemente nosotros no quitamos
2: el dedo de Don John. Al final de cuentas, Alejandro, el plantear la posibilidad de hacer
4: proyectos que quedaron rezagados en la agenda. Eh, es, digamos, una discusión que va en paralelo a la necesidad de revisar de fondo el acuerdo fiscal que existe entre los estados y la federación de hecho Jalisco tendrá a finales del año la consulta que el presidente nos pidió a los gobernadores, en donde lo que vamos a eh, someter a discusión con la ciudadanía es una iniciativa de reforma constitucional que en el caso de Jalisco ya la presenté para hacer obligatoria la revisión periódica del convenio uh -huh. y establecer las bases a partir de las cuales si no hay un acuerdo entre el estado y la federación pudiéramos eventualmente salirnos del pacto fiscal. Uh -huh. Entonces eh, Jalisco nos tomamos en serio esa agenda, sé que Nuevo León lo hace también, que Samuel está trabajando en ese sentido, eh, va a ser un tema muy importante en los próximos meses, no es con el ánimo de romper, no queremos acabar con el convenio, lo que queremos es un convenio justo que le permita a los estados que más le están a a la economía del país, pues contar con los recursos mínimos indispensables para poder seguir haciendo esa labor. Creemos que puede haber un acuerdo mucho más justo, que puede eh, construirse un modelo auténticamente federalista, y vamos a insistir en este tema sin ánimo de confrontación, pero sí defendiendo los intereses de nuestros estados. ¿Cómo lo tomó el presidente? Yo creo que él tiene muchas reservas respecto a la, a la viabilidad de salirse del pacto fiscal, pero más allá de la percepción, lo que hay es una disposición constitucional en el sentido de que la facultad, eh, digamos, eh, de inicio en el cobro de los impuestos, particularmente te diría del IVA, del ISR y de la mayor parte de los IEPS, corresponde a los estados, que de alguna manera los estados cedieron esas facultades a la federación para construir un convenio de coordinación, pero un convenio es un es expresa la voluntad de las partes, eso es un convenio, y si una de las partes no está de acuerdo con los términos de ese convenio que se aplica de manera uniforme para todos los estados, pues tienen derecho de salirse y de asumir esa responsabilidad de cobrar los impuestos y de que el dinero que se genera en nuestras entidades se quede aquí mismo. No queremos llegar a ese punto, lo que queremos es un acuerdo justo, queremos seguir siendo solidarios con los estados más pobres del país, queremos que haya entendimiento entre las entidades de la república que se mantenga la unidad y la cohesión pero no puede ser a costa de sacrificar nuestros intereses y de seguir siendo los estados que trabajan, que se esfuerzan que producen, que generan inversión y empleos y que no recibimos el trato que, que corresponde al nivel de aportación que le hacemos al Producto Interno
2: Bruto de la Nación. Gobernador Enrique Alfaro ve, ve, ve la posibilidad de obtener los resultados que esperan en esta materia, digamos en el, lo que resta del año o el año próximo, porque me queda claro también que si Jalisco y Nuevo León llegaran a apartarse del pacto fiscal, vendría una reacción en cadena de otros estados. Sí, habría que ver la circunstancia específica de cada entidad, Alejandro, porque
4: evidentemente eh, los, estos dos estados que mencionas tienen un margen de maniobra importante, es decir, el tamaño de nuestras economías y el nivel de la producción que tenemos nos permitiría tomar una ruta en este sentido. No es la misma realidad para todos los estados, pero al final de cuentas es justo lo que queremos plantear. Lo que queremos es que haya un convenio específico para cada entidad que permita reconocer las diferencias, las asimetrías que hay en las economías de los estados del país. Si se logra eso, y si hay voluntad de las partes, yo veo en el presidente, decía hoy saliendo de Palacio, eh, disposición y voluntad para entrar en una nueva etapa de entendimiento después de dos años y medio muy difíciles para mm. eh, mantener una comunicación entre el Estado y la Federación. Ojalá haya voluntad también para revisar de fondo estos temas eh, yo espero que con los acuerdos que hoy tomamos se pueda avanzar en eh, cubrir y sacar adelante los proyectos que quedaron rezagados y pendientes desde hace dos años y que en la discusión del presupuesto de la federación del próximo año, pues pueda haber apertura para poner sobre la mesa una serie de temas que no se han atendido. Si eso sucede, yo creo que se distensionaría muchísimo el ambiente. Oh, eh, yo espero que haya esta voluntad del presidente. De nuestra parte, cierra también voluntad para eh, mantener la idea de un gran acuerdo fiscal para el país, pero por supuesto la obligación de los gobernadores es defender los intereses de nuestros
2: estados y eso es lo que vamos a hacer De acuerdo. Gobernador, por último, presentó una iniciativa al Congreso para poner un límite máximo a las que llaman pensiones doradas eh, eh, las pensiones a los eh, exfuncionarios de alto nivel allá en Jalisco Sí,
4: es parte de todo un trabajo de reestructuración de nuestro fondo de pensiones de los trabajadores ¿Cómo? al servicio del Estado un fondo que ha sido utilizado eh, de manera indebida por muchos gobiernos durante muchos años en donde ha habido actos de corrupción terribles, y entre dentro de los cuales está este despropósito de eh, permitir que haya funcionarios que se hayan pe eh, pensionado con, con hasta 200 mil pesos de pensión mensual. Imagínate nada más eh, lo que eso significa, la carga que significa para el fondo de pensiones, y lo que presentamos es el estudio actuarial que demuestra que ese... Eh, nivel eh, de pensiones no puede sostenerse en el tiempo evidentemente la iniciativa lo que busca es evitar que esto vuelva a suceder pero también tumbar las pensiones que se estaban pagando con esos montos, hay quien dice eso es un derecho adquirido, no puede tener efectos retroactivos pero lo que es un derecho adquirido es la pensión el monto, hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia no puede estar condicionado no puede perdón, eh, establecerse si hay un impedimento práctico por el agotamiento de los fondos que hay en pensiones entonces vamos a intentar poner orden en este sentido. Eh, yo espero que los diputados hagan su parte y que se corrija la plana de algo que ha lastimado eh, el fondo de retiro de los trabajadores que hay en el gobierno de Jalisco.
2: Gobernador Enrique Alfaro, le agradezco que nos haya acompañado aquí en República H, que es un programa que acaba de nacer para dar seguimiento precisamente a las agendas de los estados, así que si nos eh, permite mantener la comunicación abierta para para mantener precisamente ese seguimiento a a los asuntos de interés de los diferentes estados de la República. Por supuesto,
4: Alejandro, con mucha admiración a tu trabajo como periodista pues y estoy seguro que va a tener mucho éxito el programa. Estamos a la orden.
2: Gracias, gobernador. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco. Varios temas, sin duda, en la agenda. Vamos con Sofía García.
3: Esto es República H. Alejandro, en esta ocasión te voy a hablar de que Veracruz ya es el cuarto estado en despenalizar el aborto después de la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo. Esto quiere decir que aún faltan 28 entidades en ponerse a trabajar desde sus congresos para dejar de criminalizar a las mujeres por abortar. En estos cuatro estados, las mujeres tienen hasta las 12 semanas de gestación para poder acudir un, eh, por decisión propia a un centro de salud y que sea atendida con servicios seguros sanitarios a fin de no poner en riesgo a ninguna mujer que acuda a realizarse un aborto por decisión propia. Pero, ¿cuáles son esos estados que han estado a punto de despenalizar el aborto? Bueno, pues fue Baja California Sur el pasado 29 de junio y también Puebla justamente hace un año. Sin embargo, por razones políticas e ideológicas, ya lo sabemos, decidieron echar atrás esta posibilidad de dar protección y seguridad a las mujeres. En contraste, hay estados en las que se aprobó una reforma constitucional para proteger la vida desde el momento de la concepción como es el caso de Baja California Chiapas, Chihuahua, Colima Durango, Guanajuato Jalisco, Nayarit, Oaxaca Puebla, Querétaro, Quintana Roo San Luis Potosí y Tamaulipas así como Yucatán pero es importante destacar que el aborto en México es legal cuando se da en ciertas circunstancias eh, contempladas en la ley y se conocen como causales y cada estado del país determina de cuáles son aceptadas. Eh, bueno, en total tiene ocho causales eh, por las que puede abortar una mujer sin que sea considerado un delito. Cuando el embarazo es producto de una violación, que es en los 32 estados, cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, si el producto presenta alguna malformación congénita grave, si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de voluntad de la mujer y si el aborto, el aborto fue provocado de manera imprudencial. Es decir, por accidente, cuando la economía precaria también de las mujeres se agrava por continuar con el embarazo puede decidir si continúa o no en estados como Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y la Ciudad de México en estados como Michoacán, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur y Yucatán se toman en cuenta al menos seis de estas causales que acabamos de decir y solamente como dato Alejandro déjame decirte que a nivel América Latina los únicos lugares en los que la práctica del aborto es legal sin importar la razón por la que la mujer decidió realizarlo son Cuba Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico y el el primer país en el mundo en despenalizar el aborto fue Irlanda, en donde a través de un referendo convocando a la ciudadanía a participar, en donde participó más del 66%, bueno, pues se llevó a cabo una reforma constitucional en Irlanda. Así las cosas de las mujeres en México, en el mundo y en América Latina.
2: Vaya tema polémico, ¿eh? Vaya Así tema es. polémico. Gracias, Sofía. Hablemos de la inseguridad de un problema que, lamentablemente, parece que no tiene freno en el país. Parece que nadie es capaz de contener lo que se extiende por gran parte de la República. Y el gobierno dio a conocer la lista de los 50 municipios más peligrosos del país. ¿Usted cree que el suyo, donde usted vive hoy, donde usted nos, nos sintoniza esta noche, está en esta lista de los 50 más peligrosos? Aquellos que registran la mayor incidencia delictiva, mire, en el mapa de la República aparecen Tijuana, en Baja California, Ciudad Juárez, en Chihuahua, León, en Guanajuato, difícil pensarlo, pero ahí está, Cajeme, Sonora, Acapulco, en Guerrero, Fresnillo, Zacatecas, Guadalajara, Jalisco, también Chihuahua, capital, Ensenada, que era un un municipio tranquilísimo lugar placentero ahora está en esta lista y también Celaya, Guanajuato, son algunos de ellos y considerando la inseguridad por estado según la lista de los 50 municipios más inseguros son 17 entidades que concentran la mayor incidencia delictiva del país, es decir la mitad de las entidades Guanajuato y Sonora son los estados que tienen más número de municipios peligrosos, seis en cada uno de ellos. Seis en Sonora, seis en Guanajuato, de acuerdo a esta lista de los 50 más peligrosos. Siguen Baja California, Estado de México y Jalisco con cinco municipios cada uno, luego Michoacán con cuatro. En la Ciudad de México hay tres alcaldías consideradas en esta lista. Luego sigue Zacatecas, Chihuahua con dos, que ya los mencioné, que son Juárez y la capital Chihuahua. Guerrero tiene dos, Nuevo León tiene dos, Colima uno, Morelos, Puebla y Quintana Roo uno también. En cuanto a la inseguridad, solo considerando el número de asesinatos, la cifra se incrementa todos los días, hora tras hora. En Michoacán, precisamente en Morelia, ocupa el, el, el lugar número 13 de los municipios más inseguros del país, fue asesinado ayer el periodista Abraham Mendoza. Abraham Mendoza se suma a esta lista de asesinatos, solo el día de ayer en el que se registraron 103, municip 103 asesinatos en el país, 103 víctimas de homicidios según datos de las fiscalías estatales y dependencias federales. Esta noche agradezco a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, que platique con nosotros porque ellos dan seguimiento puntual, permanente a estos temas. Francisco, gracias por estar en República H. Querido Alejandro, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muy buenas noches. ¿Qué nos dices de esta lista de 50 municipios los más peligrosos? ¿Qué te dice? Pues, mira, el día de hoy yo publiqué precisamente un artículo en
0: donde critico esta decisión. Primero, porque... Eh, no es una política pública nueva, es una política pública que tú y yo, que llevamos muchos años en estos temas, recordaremos que hace ocho años y medio exactamente nos presentaron más o menos la misma eh, idea de política pública, una política pública concentrada en los 50 municipios, que en ese entonces tenía una claridad de cuáles eran los elementos decisorios para definir cuáles debían ser las prioridades. La verdad es que en ese entonces, sabíamos, podíamos evaluar por qué se incluían o por qué no se incluían los municipios y podíamos entender de qué manera esta política pública dialogaba con otras políticas como era la de cuadrantes carreteros, como era la definición regional del país, como era la política de la entonces subsecretaría de prevención y donde habían estos programas de, so de prevención social de la violencia. Hoy yo leía la lista y la verdad hay muchas ciudades que no se entiende por qué están dentro de esta lista, porque... Si el elemento debía definirse a partir de eh, el homicidio, a partir de los secuestros, de los robos con violencia, de las extorsiones, de las desapariciones, pues hay municipios que aparecen y hay otros que no aparecen. La verdad es que si tomamos como referencia el año pasado y volteamos a ver el número de municipios que tienen más de 100.000 habitantes, es decir, aquellos municipios que tienen una relevancia poblacional mayor, en el país tienes 241 municipios con más de 100.000 habitantes. En 2020, 148 de ellos tuvieron una tasa superior a los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, que como tú bien sabes, es el indicador que utiliza la Organización Mundial de la Salud para definir que arriba de los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes estamos hablando de una epidemia de homicidios. Entonces la definición, a mí me parece una definición poco funcional, no entiendo cuál es la lógica detrás, simple y sencillamente volteando a ver la Ciudad de México, en la eh, alcaldía que ponen como la más peligrosa es Iztapalapa, y si bien es cierto que para los ciudadanos que viven ahí y hay una serie de peligros relevantes, si nos concentramos en el tema del homicidio o de delitos como el secuestro y la extorsión, no es... Eh, Iztapalapa, una de las eh, alcaldías que tiene la mayor problemática. De hecho, por ejemplo, si hablamos de homicidios, la Ciudad de México es de Nociano Carranza, la alcaldía que concentra la mayor proporcionalidad de homicidios, o Cuauhtémoc, que es la alcaldía que concentra la mayor cantidad de homicidios, entonces, sí. y la mayor proporcionalidad de, de, perdón, de delitos. Entonces, la verdad es que la definición de estos 50 municipios a mí no me parece clara, sí. y lo peor del caso es que tampoco entiendo cómo ¿Qué van a hacer de diferente respecto a lo que se ha venido haciendo desde el gobierno federal cuando, como sabes, pues hay recortes presupuestales importantes en estados, municipios, en, en fiscalías? Este año las eh, policías de nuestro país traen cero pesos con cero centavos para su fortalecimiento. La verdad, no entiendo qué es lo que va a ser diferente hoy respecto
2: a lo que se ha venido haciendo. Francisco, tengo que hacer una pausa. Eh, te pediría que nos aguantes en, en, en la comunicación porque... Yo quisiera saber de qué sirve, cuál es la utilidad de conocer esta lista si las cosas no han mejorado y no pintan para mejorar. Regresamos contigo y regresamos a República H en un momento más. Y hablaremos de COVID, de la, del aumento en los casos y de las medidas que se están tomando.
3: Regresamos, República H, con Alejandro Castro.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Heraldo Radio
2: 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada.
3: Cache, con sí, Cacho.
2: la situación es un ranking que se mueve y la inseguridad no se alivia, ¿no?
6: Bueno, esto, esta presentación, como recordarás, viene precisamente después de esta reunión que tuvo el presidente con los gobernadores de Morena, tanto los gobernadores en funciones como los gobernadores electos. Y la idea era precisamente lanzar una nueva política de seguridad para estos municipios que aparentemente son los que concentran la mayor problemática de violencia. Yo vuelvo a insistir, para que tú puedas hablar de violencia tienes que definir qué significa violencia uh -huh. y tienes que definir cuáles son las fronteras que hacen diferente la violencia que se tiene en Cajeme, a la violencia que tenemos en Iztapalapa a la violencia que tenemos en Acapulco no puedes considerar que son iguales porque no todas tienen la misma génesis ni todas tienen el mismo efecto y en ese sentido, uno de los grandes fracasos de la propuesta en su momento del gobierno de Peña fue precisamente que se centraban en los municipios sin considerar que finalmente pues, el, el delito migraba con una facilidad extrema de una zona geográfica a otra. Entonces, ahí donde se concentraba en un principio la presencia de fuerzas federales, de recursos económicos, de colaboración institucional, pues en poco tiempo había que reconfigurar la política también es así que tuvo varios cambios esta política y nunca alcanzó a ser plenamente efectiva porque el problema principal fue el abandono de Policía Federal, fue el abandono de la PGR. El abandono de las policías y procuradurías estatales en términos de recursos, crecimiento, apoyo, profesionalización, depuración, combate a la corrupción, etcétera. Y eso pues finalmente no acaba favoreciendo los problemas reales. De hecho, nosotros, eh, recordarás hace algunos meses, y lo platicamos tú y yo porque lo presenté en este mismo espacio, elaboramos uno de los análisis puntuales, tanto sobre la política de seguridad como sobre el gasto en seguridad, y lo pueden encontrar en nuestra página, porque precisamente el de, de poco nos sirve tener una lista. De poco nos sirve lanzar una nueva política en donde no se invita a la mitad del país porque no estuvieron invitados en esta reunión los gobernadores de oposición porque no se usó el instrumento adecuado para generar este parlamento que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública en donde participa el Gabinete de Seguridad con las entidades, con un representante de los municipios, con la sociedad civil eh, que tiene un espacio como invitados permanentes y se utiliza un espacio completamente diferente, con una poca claridad de qué va a ser esa novedad. Yo creo que como, como tú lo señalaste previamente esta, este anuncio no va a estar acompañando de una mejora, porque para que tengamos una mejora necesitamos una estrategia clara, definida, con indicadores de desempeño, de resultado planes, tiempo pero sobre todo necesitamos recursos la Fiscalía General de la República anda más o menos por los mismos recursos que tenía la PGR en los tiempos de Fox cuando el país ha empeorado notoriamente. No hablemos, de, insisto, de las policías, de las eh, procuradurías, de las fiscalías, tanto estatales como locales, municipales, porque ahí tenemos un absoluto desastre. La cooperación internacional también se ha mermado. Entonces, acciones que por sí mismas no logran generar una transformación de estos índices de seguridad. Cuando empezó esta nota tú nos hiciste un recuento el país efectivamente pasa por una grave crisis e independientemente de lo que nos ha dicho el presidente el homicidio sigue creciendo desde que entró esta administración hay un 8% más de homicidios respecto a los precedentes 30 meses de la pasada administración Pues eh, Francisco te agradezco mucho que
2: hayas estado hoy con nosotros en República H un gusto, como siempre, y los invito a seguirnos
6: en el observatorio. Muchas gracias, Alejandro.
2: Gracias, gracias, Francisco Rivas, del observatorio. Eh, mire, cambiemos de tema porque la coyuntura nos marca nuevamente una situación muy delicada de contagios de COVID. Más de 13.000 contagios en las últimas 24 horas. Es un aumento dramático. Es un aumento de más de 30% de una semana a otra. Y solamente en las últimas 24 horas, 13.853, casi 14.000 contagios. Una cifra que no se veía desde el 30 de enero. Y sabemos que estas cifras oficiales están muy por debajo de la realidad. Con esto, el total de casos confirmados a la fecha es de 2.664.444. Y mire, por si fuera poco... Hay 85.990 casos activos. Los números oficiales es lo que dicen. Yo le quiero agradecer esta noche al doctor Francisco Moreno. Eh, usted sabe que el doctor Moreno es uno de los eh, expertos y médicos que más eh, activo ha sido en esta pandemia, que más eh, eh, trabajo ha tenido el, el doctor Moreno eh, como director de medicina interna y del programa COVID en el hospital el Centro Médico ABC, eh, que hoy nos acompaña para hablar de esta etapa de la pandemia, donde ya está atacando en mayor medida a los que se supone que eran, eh, en algún momento se llegó a pensar hasta tal vez inmunes, los jóvenes. Paco, te agradezco y, y, y te saludo. Buenas noches.
5: Buenas noches, Alejandro. Un gusto estar contigo. Pues sí, muy preocupados eh, por varias razones. Una es que este incremento de casos que hemos tenido... Pues lleva un aumento muy, muy severo. Eh, ya en una situación en donde muchos de los centros que atendían pacientes COVID han cerrado, ya no está el centro sitio han cerrado otros sitios, otros hospitales que atendían pacientes eh, COVID, pues ya volvieron a ser no COVID porque pues se tienen que atender pacientes de otras enfermedades. Entonces, eh, la disponibilidad de camas, que ya sabíamos que de todas maneras no eran camas, muchas de ellas, eh, pues factibles para sacar a estos pacientes adelante, ya están cerradas. Y ahora lo que estamos viendo es un aumento en eh, jóvenes que no están vacunados, pero que tienen comorbilidades y pues eh, el estrés ahora es tremendo porque tienes intubados pacientes con familias de niños eh, pequeños, eh, la esposa embarazada, eh, situaciones de muchísimo estrés. Eh, la verdad preocupa mucho lo que estamos viviendo y más que pues el discurso es como que no pasa nada, como que qué bueno que ya son jóvenes y, y no es el caso. Eh, hay jóvenes que tienen comorbilidades que no han sido vacunados porque la comorbilidad aquí en el país no fue tomada como algo importante para vacunarse y que desafortunadamente ahorita no la están pasando bien.
2: Eh, uh, Paco, doctor Moreno, eh, ¿podemos prever entonces que también en algún momento algo va a afectar a los niños?
5: Pues mira, eh, realmente la, el, la variante Delta, que es la que estamos viendo ahorita con mayor importancia, es mucho más contagiosa. Lo que resulta es que vas a ver más niños contagiados y algunos de ellos, por cuestión de número, pues no tienen una buena evolución. Si tienes 100 niños infectados en un espacio de tiempo corto, pues es raro que veas alguna complicación. Pero si tienes 10.000 o 15.000, pues vas a ver dos o tres o cuatro niños que tienen una una evolución desfavorable eh, lo que es grave es que estamos ante una variante que es muy muy contagiosa y en una situación en la que ya no hay semáforo, en la que pues parecería que ya la pandemia ya se acabó este, este, por, en muchos sentidos se habla de, del avance de las vacunas, el avance de vacunas es muy lento y tan es eso que lo que estamos viendo ahora son esas personas con comorbilidades con obesidad, con diabetes que tienen 25 o 30 años y que no fueron tomados en cuenta para la vacunación como una prioridad pues ahorita están en los hospitales y eh, pues es
2: es, es es trágico y sigue siendo trágico lo que estamos viviendo ¿Qué opinas de, de la orden de regresar a clases presenciales en agosto, sí o sí? Yo creo que ahorita hablar de eso,
5: con este repunte, estamos hablando de que ya pasamos lo que se vivió en la primera ola y en la primera ola con menos casos de los que tenemos ahorita, estábamos en semáforo rojo y todo cerrado. Eh, es evidente que no podemos permanecer escondidos ante el virus, pero también es evidente que no sabemos convivir con el virus de una manera más eh, lógica, más eh, correcta. Entonces, hablar ahorita de reapertura escolar, en el momento en que ten estamos teniendo este incremento en casos, pues creo que lo más importante es actuar ahorita para que si llega a haber la reapertura escolar, estemos en mejores condiciones. Porque daría la impresión que lo que está pasando ahorita no tiene importancia, y tiene mucha importancia. Hoy se hablaba de que qué bueno que no hay tantos hospitalizados, qué bueno que no hay tantas muertes. Perdón, sigue habiendo hospitalizados, sigue habiendo muertes, no se ha controlado la pandemia. Estamos en problemas, y parecería que este
2: discurso, pues... Es, ya se acabó la pandemia en México. Es que es parte de, del problema que hemos tenido desde el principio, el discurso oficial. Primero, sin darle la mayor importancia, sin eh, eh, valorar el uso del cubrebocas, eh, con la resistencia a, a reconocer la gravedad de la pandemia y la ignorancia que teníamos todos sobre ella. Hoy... Como bien dices, parece que ya se acabó un semáforo epidemiológico que ya la van a modificar y entonces no sé para qué va a servir. Es más, no sé para qué sirve hoy, porque en la Ciudad de México estamos en amarillo que parece verde, pero que deberíamos estar en rojo por los números de contagios que son incluso mayores que hace un año, cuando estábamos cerrados. Así es, y, y, y creo que el hablar de que el hecho
5: de que sean jóvenes y que no tengan tan mala... Bueno, tan mal pronóstico como la gente de mayor edad, es cierto. La gente de mayor edad tiene peor pronóstico, pero las comorbilidades, somos de los países que tiene el mayor índice de obesidad infantil y juvenil. Entonces, no estamos exentos a tener problemas. El número de fallecidos en el país durante la pandemia ha sido catastrófico y parecería que decir es que ya no tenemos 200 fallecidos diarios, ahora nada más tenemos 80, es muy bueno es una deshumanización y una sensación de que, ah, pues qué bueno que nada más tenemos 80 no se debían de tener ya muertes en, en, en México, se debería de tomar esto con una situación, con una seriedad mucho mayor de la que se ha
2: se ha hecho, y por eso estamos en donde estamos, y es una tristeza. Ahora Paco, eh, es un hecho también que esta negligencia por parte de las autoridades de salud en México, de parte del gobierno en México, ha provocado una gran irresponsabilidad en todos nosotros, porque seguramente escuchaste hablar gente hace un mes, una cosa así, en tiempo pasado diciendo, cuando estábamos en pandemia, cuando sí. la pandemia nunca se fue, la pandemia no ha terminado y quién sabe cuánto tiempo más vas a, a, a estar con nosotros.
5: Totalmente de acuerdo, Alejandro. Además es triste ver que duramos un año sin clases
2: presenciales, pero eso sí... Hubo fiestas de graduación de 400 personas, hubo
5: viajes de jóvenes que se graduaron de preparatoria playas y el resultado es que regresaron muchos de ellos infectados. Infectan a otras personas que no tienen pues, eh, la suerte de tener una buena evolución y, y lo estamos viviendo. O están los hospitales saturándose y, y estamos empezando a tener problemas otra vez de capacidad de camas, de pacientes que no puedes meter al hospital. Y ahora el estrés no solamente es no tener el paciente, la cama para el paciente, sino que hablas de un paciente de 30 años eh, en, en plena actividad económica, que su esposa está embarazada y que tú no le tienes una cama porque ya se llenó. Entonces uh -huh. realmente la situación que estamos viviendo es como para poner el remedio hoy y no pensar si vamos a abrir escuelas en, a finales de agosto. El problema está ahorita y le tenemos que poner solución ahorita y, y hacer que muchas de las medidas que no se han hecho se hagan más pruebas, eh, buscar a los asintomáticos, estar eh, usando el cubrebocas en forma obligatoria, evitar lugares con reuniones de, de muchas personas.
2: Si no, esto pues, va a seguir siendo trágico. Uh -huh. Y eh, evitar las aglomeraciones, vacunarse, y el que se vacunó no es inmune, se puede contagiar y puede contagiar a otros no hay que perder de vista todo eso Paco de acuerdo,
5: ese punto que dices es muy importante sabemos que las vacunas lo que previenen es que te enfermes, te enfermes grave llegues al hospital o fallezcas pero no previenen que sigas pudiendo contagiar a una persona si te llegas a contagiar, y esto tiene dos implicaciones puedes contagiar a alguien que no tenga la suerte que tú de haber sido vacunado o que la segunda vacuna no haya llegado como ha pasado en muchos sitios y sabemos que con la variante Delta la presencia de las dos vacunas es muy importante para que tengas una buena prevención. Y la otra es que mientras siga habiendo replicación y mientras siga habiendo contagios, pues la variante que sigue puede ser más grave que uh -huh. la Delta. Uh -huh. La Delta ya es más contagiosa, ya es más resistente a las vacunas, es más resistente a la inmunidad generada. Entonces, la siguiente variante puede ponernos en, en problemas a ti que ya te vacunaste y que tienes las dos y que crees que ahorita pues ya la libraste ¿no? Si no nos ponemos todos las pilas, pues estamos también promoviendo que haya más replicación viral y la posibilidad de más variantes. Esto eh, va, parecería el, el, el circo de nunca acabar, pero no acabamos de entender que nosotros mismos evitamos que esto
2: pueda terminar. Doctor Francisco Moreno, Paco, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Al contrario, Alejandro, y a seguirnos cuidando. Así es. Igualmente, un abrazo a cuidarnos todos. En medio de la problemática que atraviesa el país respecto al desabasto de medicamentos hoy el secretario de salud Jorge Alcocer anunció que el Gobierno Federal finalmente logró la compra de 996 claves de medicamentos y material de curación fíjese no había ni material de curación con regocijo dijo Alcocer que el Gobierno Federal logró en 37 días lo que no pudo hacer en casi tres años por cierto que es comprar medicamentos para la gente que lo necesita. Así lo dijo.
4: Nuestra meta era adquirir 996 claves de medicamentos y material de curación. Había que actuar de forma estratégica, coordinada y garantizar la operación de las instituciones de salud pública del país. Pero para hacerlo responsable teníamos que hacerlo rápido, alcanzando precios justos. Señor presidente pueblo de México.
2: Podemos decir que lo logramos. Lo logramos después de tres años. Mire, no se la crea al secretario de salud. Le voy a decir por qué. Van a poder cantar victoria o vamos a poder cantar victoria una vez que cualquier persona pueda ir a la farmacia del hospital a surtir su receta y le den todo su tratamiento. Vamos a cantar victoria cuando no hagan falta materiales de curación, cuando los niños con cáncer puedan continuar con sus tratamientos, cuando la gente con, con VIH reciba sus antirretrovirales, cuando las mujeres que padecen cáncer también puedan continuar combatiéndolo. Entonces vamos a poder cantar victoria. Contrario al entusiasmo que muestra el secretario Alcocer, ocurren casos que se cuentan por miles en todo el país y que se manifiestan todos los días por la falta de medicamentos. En Tlaxcala, en hospitales del Seguro Social, por ejemplo, no hay medicinas para enfermos renales. Se calcula que son cerca de 750 enfermos solamente en Tlaxcala. Y ante su desesperación, pues salieron a las calles con todo esto y vamos a ver si es cierto que el problema del desabasto de medicamentos se resolvió vamos a cambiar de tema Vamos, le agradezco esta noche al gobernador de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo, que nos acompañe, gobernador, gracias por estar en República H. Gracias, me, me da mucho gusto saludarte, Alejandro, saludos de Chilpancingo, muchas gracias. Igualmente, gobernador, acaba de ser su último informe de gobierno, ya pues eh, casi, casi el cerrojazo final de su gestión. ¿Cómo llega a este punto? Pues ya me quedan 85 días para ser gobernador,
1: uh -huh. eh, presentamos el, el mensaje porque finalmente el Congreso tuvo algún problema ahí de carácter laboral y ya no fue posible estar en el Congreso, pero hicimos un mensaje eh, a todo el pueblo de Guerrero. Pues mira, lo que te voy a resumir muy rápido es que a, a entregar un Estado, voy a entregar un gobierno en condiciones mucho, muy diferentes a como lo recibí. Hace seis años el Estado estaba, estaba incendiado en una gran crisis. Yo no me limito en decirte que lo dije cuando tomé eh, protesta como gobernador de que recibía el Estado de Guerrero el gobierno en la más grande de las crisis políticas que hubiese registrado el Estado de Guerrero. Ya estoy terminando mi tiempo de gobernador. Las condiciones son diferentes. Si bien es cierto, hay que reconocer que Guerrero tiene problemas. ...la naturaleza de Guerrero... ...sus eh, limitaciones... ...su pobreza... Eh, ...todos eh, los asuntos de... ...que ha vivido de violencia... ...pues colocan a Guerrero como un estado... ...efectivamente con problemas... ...pero no con los problemas que tenía hace seis...
2: ¿Hay Así algo el... hay algo gobernador que... ...le hubiera gustado... ...lograr y que se quedó en el camino?
1: Pues por supuesto... ...mejorar la circunstancia ...de, de pacificación... ...estábamos en primer lugar de violencia y estamos en décimo, de acuerdo a los informes de la propia Secretaría de Seguridad Federal. Eh, pero hay algo que yo creo que a mí también eh, me gustaría comentar. Primero, no nos imaginábamos que fuéramos a encontrar la pandemia tan, uh, diríamos, eh, ruda que hemos encontrado, con un tercer movimiento a la alza que está dando en todo el país. no Yo creo que es un asunto que nadie hubiera, nadie deseó, nadie programó, pero la tuvimos que enfrentar, ha sido muy difícil, la verdad especialmente en un lugar como, como Guerrero, que tiene centros turísticos como Acapulco, y y Guatanejo, ha sido muy complejo dar la batalla, la hemos dado todos los días, este es un primer tema, pero también creo que ligado a esto, creo que el tema económico, sin duda, me hubiera gustado que hubiera sido más positivo, si bien es cierto que perdimos alrededor de mil empleos con la pandemia y ya casi recuperamos, andamos sobre los 13.000, pero me hubiera gustado que la economía hubiera quedado mejor.
2: Pues, gobernador Astudillo, yo le agradezco que nos haya tomado la llamada esta noche y, y le, deseo, le deseo muy buen fin de gestión. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. saludos a tu amplio auditorio. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. Sofía García. Esto es
3: República H. Gracias Alejandro. Vamos a un recorrido por la República. Y es que el derrumbe de una mina de plomo y zinc en el municipio de Ocampo, Pahuila, dejó por lo menos dos mineros muertos y uno herido según las investigaciones. Se desprendieron rocas que golpearon. El gobierno estatal precisó que contaban con seguridad social vigente. Y en más información, por segundo año consecutivo, la Guelaguetza se celebra de manera digital. El gobernador Alejandro Murat compartió que Oaxaca está de fiesta mostrando las costumbres y grandezas de la entidad, pero adaptados a esta emergencia sanitaria pese a las restricciones, Murat aseguró que se puede disfrutar de Oaxaca y sus espacios turísticos cuidándose como se debe. Y el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se reunió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Detalló que entre los proyectos que presentó están el tren suburbano que trasladará a 200.000 personas diario y la carretera Gloria Colombia para potencializar la aduana, agregó, que blindará las carreteras para ofrecer seguridad a quien transite en Nuevo León. En Michoacán, un bloqueo de vías férreas lleva más de 48 horas. El presidente de la empresa ferrovia, ferroviaria Kansas City Southern expresó que esto no solo afecta a los transportistas, sino al país, ya que se dejan de mover mercancías importantes como las de Pemex. Señaló que el 30% de productos en México se mueven a través de vías terrestres y están afectando la economía. Y bueno, pues el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que no tendrá pleitos con el gobierno federal. Añadió que la coordinación con el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, será fundamental para resolver la inseguridad y pobreza en su estado. Consideró que Silvano Aureoles no ha mantenido una buena relación con el gobierno de la República, mientras que él ya ha tenido reuniones para gestionar diferentes temas. Y el Tribunal Electoral de Guerrero declaró infundada la impugnación del PRI y PRD, así que ratificó ya la constancia de mayoría que reconoce a la morenista Evelyn Salgado como gobernadora electa. Se prevé que en octubre la mandataria electa ya tome posesión. Y en más información, la unidad especializada en combate al secuestro, rescató en Reynosa, Tamaulipas, a 55 migrantes, son procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador. El rescate fue en atención a una denuncia de un familiar. El Instituto de Migración determinará su situación legal en el país. Y la administración de Gómez Palacio Durango recibió la papelería correspondiente a la primera consulta popular para enjuiciar a los actores políticos del pasado. Las mesas receptores se instalarán a las 7.30 am para que a las 8 am se dé inicio con las opiniones que se prevé. Cada una de ellas recibirá hasta 2.000 Ciudadanos, hasta aquí la información en este recorrido por la República Alejandro.
2: Gracias Sofía y hasta aquí también República H por hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que tenemos un correo electrónico para estar en contacto con ustedes. Es repúblicaheraldo.com. Yo estoy en todas las redes sociales como arroba cacho periodista. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.